0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pepicast. Aujourd'hui, c'est la première interview que j'ai enregistrée avec Pierre Gauche qui est l'un des cofondateurs de la start-up française Prism. Prism, c'est un petit boîtier qu'on connecte à nos enceintes et qui va jouer la musique qu'il faut en fonction des gens qui sont présents dans la pièce. En gros, vous faites une petite soirée tranquille avec votre nana, il va mettre une petite musique douce et quand vous êtes avec vos potes prêts à partir en boîte, il va mettre du gros rap US par exemple. Il a vraiment fait tout dans les règles ils ont levé un million d'euros, ils ont fait un gros kickstarter, ils ont eu énormément de presse. Pierre a un discours hyper intéressant qui est assez loin des success stories traditionnels des entrepreneurs. Il a aujourd'hui quitté l'aventure Prism et ça nous permet d'avoir une discussion sur tout le cycle de l'entrepreneur entre le début du projet, le pendant. Et puis le après, qu'est-ce qu'on fait après sa start-up C'est vraiment une discussion que j'avais rêvé d'avoir depuis longtemps et je pense qu'elle sera utile à pas mal de monde. Si vous aimez l'entrepreneuriat, je pense que cet épisode va vous faire pas mal réfléchir. Première question Prisme, ça a commencé quand
1: On a commencé en juin 2013. C'est de juin 2013 vous avez lancé la boîte ou vous avez commencé à vous rencontrer, etc. Juin 2013, on a on, on, enfin moi je, je réfléchissais déjà aux produits, j'ai commencé en fait à rencontrer les, les, l'équipe, l'équipe fondatrice. Okay, donc, d'accord. de, d'accord. Voilà, de juin 2013 à janvier 2014, en gros c'était vraiment on affinait le concept, on euh, peaufinait un peu les, les, les fonctionnalités produits, on, euh, voilà, on, c'est, c'est, c'est ce qu'on a fait et puis après on est rentré en janvier 2014 à, à l'incubateur des arts et métiers mmh. et là on a été à 100% sur le projet. Euh, voilà, on a, on a arrêté tous nos travaux, euh, nos no jobs à côté. Okay. Et, euh, et après, dix mois plus tard, on a fait le Kickstarter. Euh, mm-hmm. voilà. D'accord. Et c- je, je reviens
0: du coup juste au début. Est-ce que... Parce que ton, ton, ton ancien collègue m'a raconté que tu as eu, eu
1: l'idée de Prisme quand tu étais au Chiot est-ce, est-ce que c'est vrai C'est vrai. Ouais, ouais. Euh, tout est parti d'une histoire de, d'enceinte au Chiot euh, Parce qu'il y avait un besoin qui était simple, hein, qui était identifié, c'était de pouvoir chier tranquille, hein, tout simplement. <rire> Euh, et, euh, et ça du coup euh, ça, on, l'a, on l'a un peu laissé de côté mais au final euh, c'est, c'est, avec le recul euh, f- je, je, je pense que ça aurait pu ça, fin, c'est un produit qui même aujourd'hui marcherait bien, marcherait bien.
0: Oui. Sur, le, sur la vague du
1: le vrai besoin d'identifier c'est voilà. ça, <rire> c'est ça. <rire> exactement
0: ouais, c'est, vrai. c'est vrai que pour tous ceux qui sont en couple tu, tu dis mmh. ça et puis même avec tes colloques ouais. dès que tu vis pas seul finalement c'est ouais. ça exactement Ok, et donc, donc du coup, euh, tu es en train de chier, tu, mm-hmm. tu penses à cette idée, mm-hmm. et après donc, vu que tu es euh, business, tu dis il me faut
1: des, des tech ou, ou, ou tu t'es dit au début je, je commence tout seul Au début j'ai commencé, bah, j'y connaissais rien, hein. c'était mm-hmm. ma, ma première boîte, donc j'ai commencé à chercher des étudiants en fait, pour me faire un prototype de mm-hmm. produit, Et ensuite il s'est trouvé que ces étudiants, ils n'étaient euh, pas étudiants et euh, ils avaient déjà de l'expérience dans la création de boîtes, euh, donc au final, on a, on a décidé de s'associer ouais. et il s'est trouvé que voilà moi, en connaissant de mieux en mieux mon sujet, je me suis rendu compte que de toute façon, il fallait avoir une équipe technique sur ce projet-là mm-hmm. et ça n'allait pas juste être euh, une agence ou euh, des, des gars de, de passage qui allaient mm-hmm. pouvoir construire le produit. Il fallait quelqu'un euh, qui soit vraiment euh, incorporé au projet et euh, qui, euh, qui, 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 se, qui reste dans la boîte, qui soit en interne tout simplement. D'accord. Et avant de lancer ce projet, du coup, toi, tu faisais quoi alors moi ce que je faisais c'est que j'étais à, j'étais à, l'école, euh, j'étais à l'école Toulouse Business School mmh. et euh, j'ai, en gros, j'ai, dû, en gros j'ai, j'ai commencé à arrêter d'aller en cours euh, pour me consacrer à Prisme et après j'ai travaillé, euh, je finissais ma césure chez euh, le kiosque okay. donc, qui était une start-up, en gros le, le Spotify de la presse et euh, c'est grâce à ça aussi que j'ai survécu les premiers mois grâce à Prisme c'est que je travaillais le week-end pour eux euh, et euh, la semaine je travaillais sur Prisme. Ça, je l'ai fait quelques mois, mais j'ai... ça n'a pas duré non plus euh, des années, parce que c'est... c'était épuisant. Et, euh, et du coup, on parlait, du... je suppose que tu cherchais une solution de financement. Euh... C'est ça, mais après, on a commencé à financer la boîte. Okay. Donc, il y a eu le Kickstarter, et puis rapidement, on a levé les... des fonds, donc on a pu se payer des, des salaires. OK, mais parce que tu m'as dit que le Kickstarter, c'est dix mois après ouais OK, donc pendant dix mois, tu bossais chez le kiosque euh, Non, j'ai bossé quatre, euh, cinq mois, je pense, chez le kiosque. Ouais. Et après... Euh... Après, c'est une bonne question. Il me semble que j'ai eu le RSA, que j'étais assez âgé pour avoir le RSA. Okay. Euh, où j'ai eu le, cho- j'ai eu le chômage de, okay. de le kiosque. Voilà, c'est ça exactement. D'accord. J'ai eu le chômage de le, de, de le Et après, j'ai eu quelques mois au RSA, il me semble. Et voilà. Okay. Comment tu, tu mets les, <rire> les bouts à bout, bout à bout, tu arrives à, à t'en sortir.
0: D'accord. OK. Et du coup, les, donc c'est 10 mois au début de,
1: de prototypage Ouais. Et vous les vous, vous avez fait comment les protos En gros on les a fait avec du matériel que les ingénieurs avaient qui étaient des imprim- imprimantes 3D mm-hmm. euh, qui, euh, et après ils avaient toutes les connaissances pour, pour faire le, le prototype donc on, on a, en fait avec très très peu de budget je crois qu'on a mis euh, 1000 ou 2000 euros chacun euh, dans la boîte et ça nous a suffi pour aller jusqu'au prototypage de, d'un premier proof of concept
0: D'accord, donc 1000-2000 balles chacun et vous étiez 4 déjà Ouais Ok, d'accord
1: donc vous aviez votre, votre proto pour 8000 balles, max Alors, euh, même beaucoup moins, hein, parce qu'au final, avec 8000 balles, on a, on a tout fait. On a fait euh, le prototype, la vidéo Kickstarter, mm-hmm. euh, la, un peu de communication, euh, payer le loyer de l'incubateur, enfin voilà, y a d'autres frais, le, le, le proto ne nous a pas coûté 8000 balles. Le proto, au final, nous a coûté juste quelques cartes électroniques, un peu de, de bobines de plastique pour euh, l'impression 3D, mm-hmm. et c'est tout. Alors, du coup, max, 1000 balles, quoi Ouais, ouais oui oui. Ah c'est ouf. Ouais. Bah, c'est, c'est l'avantage d'avoir une équipe de quatre personnes. Ouais. c'est que en fait euh, le designer industriel bah, il faisait les, euh, le, le design 3D, euh, ingénieur hardware il faisait les, car- les cartes électroniques, le software il faisait le, le logiciel voilà. Avec ça déjà tu, tu t'en sors avec ces compétences là. Bah, magique
0: Et du coup la vidéo pareil vous l'avez fait vous-même. Donc il y avait Non, on a payé,
1: on a payé quelqu'un là, je crois que c'était D'ailleurs, c'était le plus gros budget euh, ouais. avant Kickstarter, c'était le plus gros budget, je crois qu'on avait... ça nous a coûté 2000 ou 2500 euros D'accord. Et en acteur, vous avez pris des potes. Ouais. Ok. Et du
0: coup, juste la boîte de prod qui venait filmer, faire le montage, etc. C'est ça, c'est ça. Ok.
1: Du coup, vous êtes dit, bon, ça, c'est un investissement important parce qu'en termes de pub... Euh... Euh, oui, on s'est dit que c'est un investissement important et c'est, fou, c'est pas faux parce que sur Kickstarter, il y a beaucoup de gens qui regardent que la vidéo et qui regardent même pas la description euh, écrite. Et s'ils sont conquis par la vidéo, ils, ils achètent euh,
0: direct. Ok. Du coup, vous arrivez avec... Parce que... Bon, vous avez fait un super Kickstarter, vous avez eu beaucoup de presse, mm-hmm. mais de, au départ, vous arrivez avec un proto, euh,
1: une vidéo qui est belle. Mm-hmm. Comment vous faites la promo de tout ça pour ben, à... Beaucoup de bouche à oreille au final, c'est-à-dire, euh, on a, je crois qu'on avait une cinquantaine de personnes, c'était nos proches, des potes, de la famille qui, qui ont acheté. Et ensuite, c'est, on, a, on, a, on a contacté quelques journaux qui ont voulu accepter de parler de nous, parce que le concept était vraiment nouveau. Euh, et ensuite ça a été du bouche à oreille c'est-à-dire que c'est les journalistes qui voient un article sur nous et du coup ils écrivent sur nous et c'est, en fait c'est comme ça que ça s'est euh... on avait, je crois qu'au au départ de la, de la campagne on avait trois, trois ou quatre articles de presse en fait hein, euh... okay. c'est tout et après ça a été vraiment une, un cycle vertueux et du coup toi tu te dis ce, ce qui... Enfin... Ce qui, ce
0: qui vous a vraiment servi c'est, c'est c'est la base qui est d'avoir un produit innovant inno, finalement intéressant
1: oui oui mais qui en fait pas le, la presse a pas le, est pas la même, a pas les mêmes intérêts que, que, que vous que toi c'est à dire que la presse eux ce qu'ils veulent c'est parler de concepts nouveaux euh, voilà ils veulent de la nouveauté voilà c'est ce qu'ils veulent toi ce que tu veux c'est vendre vendre des produits et du coup c'est pas forcément euh, c'est pas forcément euh, compatible en fait et aligné c'est pas parce que la presse parle de toi que tu vas vendre, vas vendre des produits. Mais aujourd'hui, on sait que la presse ne ramène pas de, pas de trafic, en fait. Il ne faut pas compter sur la presse, c'est simple. Sur une stratégie, de, sur une stratégie de, d'acquisition ou de distribution, la presse, c'est, c'est, c'est une blague. Enfin, un article, euh, un passage sur Capital, ça te ramène 40 visiteurs sur ton site. C'est tout Ouais. Selon les produits, ça ne ramène pas beaucoup. En fait, souvent, on il des... y a toujours un biais, c'est-à-dire que tu lis des articles où... Euh, un tel founder te raconte qu'il est passé sur capital et que ça a fait décoller son business euh, ouais. à partir de là mm-hmm. la vérité c'est que pour, pour un, un gars euh, qui a 2 millions de visites après un, article, après un passage télé mm-hmm. t'as 1000 euh, mille, mille autres startups à côté qui ont, euh, qui ont des passages télé et il se passe rien
0: ouais ok ouais, c'est la différence entre si je, je, si je vends genre, genre du miel ou quoi où là tout le monde peut se dire voilà et si je, je vends un
1: produit c'est qui ça. est pas forcément pour tout le monde voilà. c'est ça exactement ou même, même si tu vends du miel hein, je sais pas si euh... Je sais, en fait, je sais pas si le. Enfin, combien de fois, toi, tu regardes la télé, tu vois des pubs et tu, 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 tu vas voir le site après ou tu vas te renseigner sur le produit, tu vois. Enfin, c'est, c'est, c'est hyper marginal, au final. Ouais, ouais j'avoue. Donc, du coup,
0: alors, c'est, enfin, pas si c'était à refaire, mais toi, tu dis finalement la, la, la relation presse, c'est moins important que d'autres, que d'autres canaux.
1: Ça peut être important, tu peux le faire pendant deux mois, histoire d'avoir des, des logos à mettre sur ton site web et, et que ça puisse favoriser la, la conversion, mais c'est tout. Faut okay. pas t'attendre parce que la presse te ramène du trafic, ça c'est c'est, c'est faux.
0: Ou juste en indicateur de crédibilité.
1: Ouais. Ok, on est passé
0: comme ce que font la plupart des startups, on est passé sur BFM, on est passé sur. C'est ça,
1: vu ouais. sur BFM, BFM, M6, Capital, tout ça, enfin. D'accord. Là, ça peut être utile. Ok. Là, l'article de presse, par essence, c'est un pic mm-hmm. et ça retombe juste après. Donc, euh, tu peux pas faire un business là-dessus. Okay, toi, ouais. toi, ce qu'il te faut, c'est des. C'est de la croissance et des, des quelque chose de stable, hein, mmh. une distribution stable. Il ouais. faut,
0: faut, faut que ça s'entretienne et que tu n'aies pas à rajouter de l'eau au moulin tous les. C'est ça. C'est
1: ça exactement. D'accord. Ou même, ou même si tu as si tu as rajouté de l'eau au moulin, euh, il faut que tu saches combien, quelle quantité d'eau tu as à mettre pour faire tourner le moulin. Le problème, c'est que les, la presse, c'est hyper aléatoire. Euh, un journaliste, une fois qu'il a parlé de toi, il ne reparle plus de toi. Euh, donc, c'est n'est pas scalable du tout.
0: Okay. Ouais. et vous en termes d'efforts, vous mettiez beaucoup d'efforts pour avoir ces euh, séparations de presse ou...
1: non, non, jamais, on n'a jamais trop pendant le Kickstarter, oui, parce qu'on n'avait que ça c'était le seul moyen de faire parler c'était le seul moyen gratuit de, de faire parler de nous, mais après non, on n'a plus du tout euh... on a, à un moment, à Noël, à Noël dernier on a, on, a, on a engagé une agence RP mais c'est tout, Noël 2017 euh, voilà, on a eu pas mal de presse mais c'est, c'est, c'est tout, hein. on n'a pas on n'a jamais cherché à pousser pour avoir de la presse hein.
0: Puisqu'on parle de presse et donc de communication, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'univers des startups, c'est toutes les success stories, etc., et tous les conseils d'entrepreneurs. Que ce soit dans les TED Talks ou autres, quel est ton avis sur tous ces discours
1: C'était Oussama, encore une fois, qui disait mmh. ça, il ne faut pas comparer son intérieur avec l'extérieur des autres. Parce qu'au final, ce que tu vois à l'extérieur, c'est... Euh... C'est toujours, euh, c'est toujours biaisé. C'est toujours biaisé parce que tu vas remballer le message. Le, ton but, c'est de faire de la communication, en fait. Toutes les boîtes qui, qui font de la presse et qui, qui apparaissent dans la presse, etc., c'est, le but, c'est de faire de la communication. Ils n'en ont rien à faire de te de dire la vérité de, de, sur leur business. Ça ne les sert pas et, et, c'est, et c'est normal. C'est normal. Donc, c'est pour ça que moi, je fais très attention aussi à tous les teds à tous les, toutes les interventions de founders, de, 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 de ça, parce qu'au final, c'est, 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 c'est juste de la communication déguisée. Je veux dire... Euh, Là, j'ai vu avant-hier une vidéo sur la création de Airbnb, c'est un peu le... Le... les bisounours, quoi, hein. c'est, c'est, c'est la communication un peu niaise sur, voilà, on était quatre dans un garage, ça s'est passé comme ça, enfin, c'est évidemment que ça s'est pas passé comme ça, il va pas, il va pas t'en parler, quoi. il va pas te parler du cinquième fondateur qui, qui a lâché le bateau parce qu'il en avait marre, il va pas te parler de, de la dépression de l'un des, enfin, tu vois, j'en je ouais, il ne va pas te parler de plein de trucs qui, sont, qui font beaucoup plus partie de l'histoire de la boîte que euh, les anecdotes sexy qu'on raconte a posteriori euh, aux journalistes. Ouais,
0: ouais, effectivement. Oui, c'est un bah, c'est peu ce que tu disais au début sur le, sur le fait que chacun a son, a son intérêt. La presse doit vendre de la nouveauté et que, que, tu, que toi tu vends derrière, bah, au final ils s'en sont, ils sont, ils sont, ils sont foutent. Mm-hmm. Et toi, toi pareil, toi tu dois vendre, donc euh, qui vendent, vendent leur papier, toi il faut que tu vends c'est ton ça. produit. Donc, euh... exactement.
1: Et les TED ils, ils veulent vendre du rêve, donc... Euh... Ouais voilà
0: ah, c'est, vrai, c'est clair que tu, tu vends rien en te disant en disant ouais c'est, c'est juste la merde ça fait 6 mois que
1: c'est la merde quoi ouais c'est ça ouais. ou alors tu le dis mais tu tu, 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 tu t'expliques pas forcément les vraies raisons de, de ton business et t'as pas intérêt parce que aussi enfin je veux dire tu vas pas expliquer à tes concurrents pour comment as vraiment décollé quoi ouais c'est, 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 c'est logique enfin moi c'est, moi je, je le, en tout cas je le ferai pas ouais tu ne vas pas expliquer tes canaux, de, tes canaux de distribution ou alors que tout ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui a déclenché le truc euh, pour qu'on te copie le, le lendemain. Mmh. Ouais,
0: tu n'as aucun intérêt à faire ça.
1: C'est ça. Donc c'est mieux de raconter des, des poncifs et des, des généralités ou en, en agrémentant le tout d'un, d'un peu de personnalisation. Et au final, ça te fait une belle histoire à raconter. Mais...
0: Maintenant, j'aimerais élargir le sujet. J'ai l'impression que ta philosophie c'est d'essayer de te simplifier la vie au maximum
1: Ouais, ouais je je, je, ouais, je, je fonctionne pas mal comme ça. Où c'est un peu fonctionnement bourrin, quoi. C'est-à-dire euh, 80% ou 90% des choses, on s'en, juste on s'en bat les couilles, en ouais. fait. Vraiment, ouais. euh, c'est pas important. enfin mm. Tu vois, ouais. bon l'alimentation, là, du coup, je me fais plus attention, mais jusqu'à maintenant, je mangeais tous les jours la même chose euh, midi et soir, quoi. Ah, midi et soir, euh, c'est. Ouais. Les... Les plats tout près, Uncle Benz. Euh... <rire> ouais. les, pla- les plats à midi, c'était les pâtes ou ça. Ouais. Et le soir, c'était Uncle Benz. <rire> voilà. Bah, tu vois, au final, bon, après, maintenant, voilà, je, je change un peu parce que euh, je suis obligé, mais... Mais non, mais même pour ma santé, si tu veux, je sens que c'est pas ouais. bon. Mais tu vois, ouais. j'aimerais bien un système où t'as pas, t'as pas besoin de te, te préoccuper de ça, quoi.
0: Ouais. ouais. Là, clairement, c'est vrai que... Enfin, c'est assez, c'est assez marrant, le, le, le renouveau du de la vague fitness et de la vague alimentation fait que c'est un truc auquel on enfin avant c'était pas du tout dans nos esprits et maintenant c'est t'as l'impression que pour beaucoup de gens c'est vraiment omniprésent du qu'est-ce que je mange comment je le mange pourquoi et tout
1: ouais 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 ben tant mieux ça tant mieux pour les tant mieux pour les gens c'est... ouais c'est, je, je pense que c'est une bonne chose
0: ouais. ouais ben grave mais c'est vrai que toi tu te dis euh, Putain, c'est un truc où. où c'est, c'est pas une question que j'ai, où j'ai pas envie d'utiliser mon cerveau pour me poser ce, ce type de question. Quoi. Du coup, t'avais réglé la question de. Genre, ça fait une heure que tu mangeais comme ça,
1: ça... ça, comme ça <rire> oh, Je sais pas, honnêtement, euh, ça fait un moment. Hein. Je, je me souviens, mes colocs, euh, enfin, vraiment, hallucinaient pas mal de, de me voir vraiment manger tous les soirs la même chose.
0: Ah, même quand t'étais en coloc avec Gaëtan et tout, tu mangeais ça
1: euh, Non, euh, juste à la coloc, après juste Gaëtan. Ouais. Mais j'ai toujours plus ou moins fonctionné comme ça. ça. En fait, c'est juste que ça m'intéresse pas en fait. C'est juste... C'est pas une question, c'est comme de la manière dont, tu vois, dont je m'habille, tu vois, tu, mmh. c'est, c'est une question que tu voulais me poser, mais ouais, de ouf. en fait, ça n'a ça pas trop de rapport avec le business, quoi, c'est, 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 c'est un mélange des deux, c'est-à-dire que c'est à la fois, euh, j'ai, assez, j'ai, trop de pro- j'ai trop de problèmes et trop de choses à penser pour me faire chier avec ça, ouais. et en même temps, j'en ai jamais eu rien à foutre au final, tu vois, même en école, j'étais habillé tout le temps pareil, euh, et j'avais pas de boîte, mmh. c'est juste que c'est, un, c'est ma personnalité. Ouais, voilà.
0: c'est vrai que c'est... Enfin, c'est un, un, une des questions que, que, je, que je me pose de ouf, c'est le côté où tu as plein de gens, et moi je suis le premier client de ça, de, de, qui euh, passe leur temps à écouter les conseils de ce que fait Barack Obama, ce que mmh. fait Zuckerberg, à s'habiller... Ouais, tout c'est ce pas pareil. ça qui va te faire
1: réussir, c'est sûr. C'est clairement pas ça. Ça c'est des, des choses, euh, c'est, un peu le, c'est, c'est un peu l'aileron euh, ou la flamme que tu mets sur ta voiture. Quoi. C'est mmh. un peu du nice to have quand as déjà la voiture. Mmh. C'est pas l'aileron qui va te construire la voiture. Quoi. Ça peut t'optimiser euh, un petit peu, mais voilà. Ouais. Le cœur du truc, c'est pas, c'est pas ça.
0: Ouais. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ton point de vue, c'est vraiment l'optimisation. Tu l'as fait à la fin, tu l'as fait pas au début.
1: Bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. Là, c'est pas ça qui te... Oui, oui, c'est exactement ça. C'est l'optimisation.
0: Ouais, tu commences surtout pas par ça. C'est ça. ok mais par contre, ça, ça te ferait une belle histoire à raconter dans ton tête de dire, ouais, comme Zuckerberg, je m'habille... Parce que c'est, 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 ça, c'est, c'est assez ouf, quoi. Tu, tu, tu as t'as ta garde-robe qui est ultra simple et tu t'habilles toujours pareil. Et, boom.
1: Ouais, mais encore une fois, euh, pff, c'est pas ça qui va me... Ça, c'est, 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 c'est que... Je pense que c'est que minoritairement lié au business. Mm. C'est, c'est juste que j'en ai rien à faire, en fait. Ça ne ça m'intéresse pas. Hein. Mm. Ça m'intéresse, comme la nourriture, ça m'intéresse pas. Ouais. Enfin, j'aime bien de temps en temps me faire un petit resto, mais mmh. ça m'intéresse pas en fait, j'en ai rien à foutre. Du coup, je, du coup, je, voilà, je fais ce qui est le, le minimum nécessaire et voilà. Mais
0: c'est vrai qu'il y a deux types, j'ai l'impression en tout cas qu'il y a deux types de personnes des gens pour qui une source importante de leur plaisir dans la vie c'est la bouffe. <rire> ouais. et, et t'en as enfin, moi, moi ma, ma, ma copine c'est ça, c'est à chaque fois, elle me disait avec sa mère quand elles vont en voyage, <rire> genre, euh, donc elle réserve les hôtels, les Airbnb, etc. Et la première question c'est qu'est-ce qu'on mange là-bas Ouais. Toi, tu t'en bats les couilles. Ah
1: ouais, non, 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 je m'en bats les couilles. Vraiment.
0: Ouais, c'est ça. Bah, pareil, bah, du coup, et, et j'ai un pote pareil, il, il, m'a dit, il m'a dit clairement à l'opposé, comme toi, euh, moi, le jour où tu me files une capsule comme les astronautes, je ouais. mange ça et
1: j'ai tous mes apports, ouais. euh, je prends ça direct et je ne ouais. me pose même pas la question. Ouais, Mais ça commence à arriver, là, avec Feed, ouais. euh, toutes ces boîtes, là, mais ouais, feed, Vitamine, pas, encore trop, euh, pas encore trop rassuré sur le truc. Hein, c'est quand même des petites start-up, c'est pas... Mm. Ok, t'as pas, t'as pas sauté le pas encore Non, non, j'ai pas encore sauté ce pas-là. Peut-être qu'ils ont besoin de plus d'indicateurs de crédibilité, comme plus de France 2, plus de labos Plus de labos, plus, euh, plus que de... je sais pas. Moi, je pense que euh, ce qu'il me faudrait, c'est aussi pas mal de recul, c'est-à-dire dans, dans, dans quelques années, tu vois. Si dans ouais. quelques années, il n'y a, a toujours pas de scandale qui a éclaté, peut-être que je m'y mettrais.
0: Pour revenir sur ta philosophie de vie, en fait, tu fais pas de sacrifice en mangeant toujours la même chose. Tu te fais pas du mal, en fait. Tu te forces, tu te forces à rien.
1: Et il faut pas, il faut pas. Si t'adores la bouffe, t'imagines. Euh, enfin, si t'adores la bouffe et que t'as ta boîte, euh, tu vas pas t'arrêter de, de bouffer. Euh, ou ouais. si t'adores t'habiller, je sais pas, si t'es fan de ouais. mode et euh, t'as une boîte, bah continue à t'habiller, fais ce qui te fait plaisir, tu vois. Ok, ouais. Parce que tous
0: ces trucs où tu t'en les couilles, où du coup tu mets zéro intérêt dedans, du coup ça te libère pas
1: mal de temps pour faire ce qui t'intéresse. C'est ça, de temps et surtout de l'énergie aussi. Ouais. C'est-à-dire, C'est-à-dire que, euh, comment tu différencies ben, Au final, je, je pense que dans une journée, t- il faut plus raisonner en termes d'énergie qu'en termes de temps. Tu, je le vois parce qu'en fait, euh, quand il y a des soirs où tu arrives chez toi et, et il te reste du temps. Et au final, tu es vidé. Tu n'as plus envie de rien faire, tu te mets devant mmh. la télé ou devant un film et tu, tu végètes. Quoi. Donc, euh, moi, je raisonne plus en termes d'énergie qu'en termes de temps. C'est-à-dire, euh, est-ce que je veux mettre cette énergie dans... Euh, même si c'est des petites quantités d'énergie, tu vois, mais c'est, est-ce que je vais mettre cette énergie dans euh, choisir mes vêtements, dans ouais. cho- choisir, euh, choisir ce que je vais manger, cuisiner, tu vois mm. C'est pas, pas vraiment une question de temps, c'est plus que ça me, prend les, ça me prend de l'énergie, de la réflexion, et que j'ai pas envie de, pas mm. envie de gaspiller cette jauge de, d'énergie à ça.
0: Pour continuer sur l'histoire de la jauge d'énergie, il y a un peu deux théories qui s'affrontent. La première, c'est que. Chaque truc que tu fais te prend de l'énergie, du coup, il faut que tu limites au minimum pour conserver ton énergie. Et la théorie opposée, c'est de dire que chaque truc positif que tu fais te rapporte de l'énergie. Du coup, faire un maximum de trucs cool pour augmenter ton énergie.
1: Euh, oui, mais je pense que c'est, je pense que c'est... au final, ça, c'est pas incompatible, c'est-à-dire que moi, des choses comme s'habiller ou manger, c'est, 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 c'est... ça me prend de l'énergie, mais ça, m'a... ça m'en amène pas. Ouais. Si tu veux. Donc, au final. Euh... Le sport, à l'inverse, tu vois, ça, ça, te, refais, ça te remonte ta jauge d'énergie ouais. et du coup ça, c'est, un, c'est intéressant, c'est pour ça que j'en fais.
0: Ok, ouais, tu fais, tu fais... Tu fais ça parce que tu kiffes aussi, pas juste par... Oui, sport, parce que, que je kiffe, oui, bien sûr, bien sûr. ok Et tu fais juste, juste escalade là en ce moment euh, Boxe,
1: je me suis mis à la boxe. Ok, récemment tu t'es remis ou tu t'es mis pour... <rire> je me suis mis, je me suis mis, ça fait deux mois, un truc comme ça. Tu kiffes Ouais, c'est cardio, c'est bien, ça me vide vraiment, euh... tu je vis fais... vraiment l'esprit tu fais du sac ou tu fais avec un prof ou tu... non non je fais avec euh, un cours, cours commun donc euh, je me prends des droites si c'est ce que tu vas ah savoir ouais, ouais c'est, un peu, c'est un peu ma question
0: ouais. <rire> parce que t'as, t'as encore le t'as encore le visage nickel ouais, ouais, ouais. je, je te soupçonne des... t'as des
1: t'as des masques t'as des ok je te fais pas réduire en bouillie le premier jour heureusement ouais non non je fais c'est, c'est bien parce que c'est cardio et du coup ça te, tu penses à autre chose c'est vraiment Ouf. parce que l'escalade c'est le problème c'est que c'est t'es, t'es concentré mais en même temps t'es tu peux sortir plus énervé que quand t'es rentré, quoi.
0: Ben alors. De ouf, parce que c'est, c'est un peu comme... Pas comme si tu jouais aux échecs, mais presque. Ouais. Que, tu sais, tu te dis, putain, pourquoi j'arrive pas ouais, Et, ouais, et, ouais. et si, si tu finis une session qui est en, encore ouverte dans ta tête, t'as un peu une partie de ton cerveau qui continue à travailler sur le truc. Euh, Je sais pas si ça te fait ça, toi. Mais... Non, non, mais
1: bien sûr, euh, c'est ça. C'est, 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 Je pense que c'est bien comme sport, mais il faut pas faire que ça, quoi. Ouais. Parce que sinon, euh, tu t'as pas le bénéfice du sport qui est qui quand même te vider la tête et te ouais. et te vider aussi le corps quoi c'est à dire qu'il faut du cardio il faut quelque chose qui te où tu ressortes et les civer ouais c'est clair par
0: contre ce qui est trop stylé c'est les enfin euh, le, la population à hein, l'escade ouais genre moi c'est vraiment le, le truc où les mecs leur sont le plus sympas du monde quoi. ouais ouais c'est des bah, bah, cool un peu Bah grave genre tout le monde s'entraide ouais donc du coup euh, pour revenir à ce qui à la question de l'énergie c'est, tu te dis ouais il y a plein de trucs qui te, te remettent de l'énergie type sport et, et tout et, euh, et d'autres trucs où juste tu perds l'énergie comme mmh. faire un genre remplir ta feuille d'impôt ou ce genre de trucs quoi mais c'est ça ouais donc du coup tu te dis euh... c'est marrant parce que je sais pas si tu as lu euh, un bouquin euh... je sais pas si je crois que c'est getting things done de David Allen euh, ça me... ouais je connais deux noms mais j'ai pas lu non en fait. ouais en gros il dit ça il dit genre, en gros euh, tu fais un système où tu notes tout mmh. et l'idée c'est que euh, c'est de savoir qu'est-ce que tu fais. Euh, genre, on est mercredi, il est 16h de l'après-midi, qu'est-ce mmh. que tu fais, tu vois et Il dit, bah, tu, regardes, tu regardes ta liste de choses à faire et tu dis, bah, ok, j'ai une heure devant moi, mais ma jauge d'énergie, elle est à, elle est à 4 sur 10. Mmh. Donc je vais pas m'atteler à un truc. Euh, mmh. Typiquement, je vais pas faire mes impôts, parce que ça va juste me vider et, mmh. et je suis mort, quoi. Du coup, ça revient, un peu, ça revient un peu sur ce que tu dis, parce que... Tout tu vois c'est juste un truc que tu as constaté vis-, par toi-même.
1: Ouais, que j'ai fait assez naturellement, au final... Euh... Parce que c'est mon côté bourrin, quoi. c'est-à-dire que ça, quand ça me fait chier, je le fais pas. quoi mmh. C'est tout. Enfin, je vais pas plus loin. Je me force quand c'est vraiment important, mais sinon. Euh... Voilà. Enfin, je, 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 j'essaie pas de sur-penser, surpenser le truc, surréfléchir. Voilà, ça me fait chier, je, je fais pas.
0: Non, je pense que. Bah justement, ça, ça c'était vraiment le truc où, qui m'avait marqué chez toi, et je pense que c'est une de, une de tes forces principales, c'est que tu. T'as l'air d'être le mec qui se pose pas 36 000 questions de merde en fait. Ouais. Genre tu te dis, ben bah, ça, ça me paraît bien, j'y vais, et puis voilà quoi. Tu te dis pas, ah ouais, mais ça se trouve,
1: je suis pas assez belle pour... Mmh. Euh, ouais, 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 après, euh, comme d'hab, hein, j'ai... Fin... Tu vois là, on est, on est typiquement dans le TED versus euh, quelque chose, tu vois. Dans un TED, je t'aurais dit, euh, ou dans la communication, je t'aurais dit oui. Mmh. Là, on est entre nous, je te dis la vérité, c'est que j'ai aussi des doutes et des... C'est juste à un moment... En fait, ce que j'essaie de me dire, c'est qu'à chaque fois, aucune porte est fermée. C'est-à-dire que peu importe le choix que tu fais, on verra bien. Tu peux revenir en arrière, tu peux prendre un autre chemin, tu peux... Ouais. Enfin, c'est pas... Rien n'est jamais définitif, au final. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, là, je vais accepter un job dans une grosse boîte. Enfin... Je pas, je ne suis pas malheureux, tu vois, ou quoi, enfin non, je, je, je le prends, si ça me fait chier, je me casse, enfin, voilà. ouais. ouais, c'est aussi simple que ça, enfin ouais. pas aussi ouais. bah, oui, simple, Oui, oui, au final, oui, franchement, au final, oui, après, quel job prendre, voilà, c'est là où les questions se posent, c'est, mm-hmm. euh, est-ce que je vais plutôt chez X ou chez Y ou chez machin, mm-hmm. là, c'est oui, c'est des questions, mais après, euh... rien, déjà, rien n'est jamais définitif. Il y a des opportunités que j'aurai plus tard qui ne sont pas aujourd'hui. Tout change et tu, sais, c'est... tu rebondis, quoi, tu rebondis. Euh... Mm.
0: Et tu... Donc là, tu as plutôt pris ta décision au niveau, euh, niveau job A priori. A priori. Pas sûr, encore. Pas sûr. tu ouais, t'as encore un ou deux... Euh...
1: J'ai encore un ou deux projets euh, start-up là, qui, euh, qui, qui veulent m'associer ou je, je dois finir de, de, de les auditer, entre guillemets. Ouais et euh, après ouais sinon j'irai dans une, une grande boîte ouais
0: parce que c'est vrai que c'est le c'est le côté euh... enfin c'est le côté intéressant de ton cas c'est que le ton expérience est suffisamment euh, valorisée du coup pour
1: euh... pour avoir le choix ouais, ouais. Mmh. je m'y attendais pas hein. je savais je savais pas hein. ouais. ça allait, ça allait... toi
0: c'était genre tu... ouais jusqu'à quelques mois avant de commencer à avoir des retours tu te
1: disais euh... Bah, Je réfléchissais pas à ça, c'est-à-dire que j'étais encore en mode est-ce que je pars ou pas de prisme. Et à partir du moment où j'ai dit que. que où j'avais choisi de partir, euh, oui, là, il y a eu un gros flou sur euh, qu'est-ce que je veux faire, est-ce que je rentre dans une boîte euh, en tant que salarié ou est-ce que je remonte un truc, ou est-ce que je. Enfin, je suis passé par pas mal de phases, -hmm. tu te questionnes, ce qui est normal.
0: Ouais. Ce qui est normal. Et ça a duré combien de temps Ça a duré un mois, quelque chose comme ça. D'accord. Et une fois que cette phase est finie, tu t'es dit « bon ok, je, je, je suis passé dans la période de réflexion et maintenant je passe à une période d'action où...
1: » Oui, oui, oui. Bah, en fait, au, au, à la fin de cette phase de réflexion, en fait, tu vois, en, en parlant avec les autres, en, en discutant avec pas mal de monde, en expliquant ton, ton, euh, mon expérience, je me suis rendu compte que euh, il y avait deux options. Quoi. Soit je rentrais dans une boîte en tant que salarié, soit je rentrais dans un projet euh, déjà existant mais en tant qu'associé. Et je ne remonterai pas quelque chose de from scratch moi-même. Parce que je n'ai pas la force maintenant, je n'ai euh, j'ai, j'ai, j'ai pas l'idée non plus. Euh, parce que moi, ce que je conseille, entre guillemets, aux, autres, aux, autres, aux personnes qui veulent entreprendre, c'est souvent de, de prendre un job dans l'industrie qui les, qui les intéresse, de devenir un expert de cette industrie. Et après, du coup, d'identifier les, les, les pains, les vrais besoins. C'est là où les, les boîtes marchent le mieux, quoi. C'est quand. Euh, T'as des gars qui ont bossé dix ans en logistique et qui lancent un truc dans la logistique. Là, euh, ou même pas dix ans, mais de, de deux ans, un an, tu vois, tu, tu, un peu ce que tu fais avec aux gens, tu vois, tu, tu vois les boîtes, comment elles fonctionnent de l'intérieur, toujours en gardant ton esprit ouvert et en, et en regardant euh, comment les choses fonctionnent et comment les choses pourraient être améliorées. Et après, bim, là, tu, 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 tu arrives à quelque chose de vraiment pertinent. Mmh. Bon. Tu vois, aussi, normalement, c'est une des règles, même en B2B, c'est les meilleurs business. C'est quand, euh, quand la personne qui crée la boîte elle est elle-même concernée par le problème parce que ça te résout des milliers de problèmes du type comment je parle à mes clients quels moyens de communication j'utilise enfin tout ça tu le sais puisque c'est toi toi même qui le... c'est
0: vrai que ça revient un peu à, un peu à ta façon enfin, le, le mot bourrin revient assez souvent mais c'est ça c'est que ça t'évite de te poser mille questions qui sont juste des questions qui sont plus limitantes qu'autre chose
1: qui sont limitantes et qui sont surtout incertaines. C'est-à-dire qu'en gros, euh, euh, à partir du moment où tu rentres dans l'étude de marché, ce genre de choses, tu as toujours un biais en fait. C'est très difficile de savoir ce que ta cible veut et, et comment elle le veut et comment il faut lui, quel message il faut lui servir si tu n'es pas toi-même dans la cible. Hmm. Parce que en fait, tu as beau faire des études de marché tout ça. C'est pour ça qu'il y a plein de boîtes qui ne comprennent pas les millénials, tout ça. C'est que tu as beau, beau faire des études de marché. Enfin, à partir du moment où quelqu'un déjà intell- intellectualise pour, euh, pour répondre c'est biaisé ouais c'est clair
0: ouais t'es loin enfin, il y a peut-être deux mecs dans le monde qui ont 55 ans et qui arrivent à faire des jouets pour filles de, de 4 ans ouais. et ça marche de ouf mais pour la plupart des gens c'est une mauvaise idée quand
1: même quoi. c'est ça et même les mecs de 55 ans ils t'inquiète pas qu'ils testent leur produit auprès de leur, leur propre petite fille quoi.
0: ouais ouais c'est clair Ouais, t'as pas de... Ou alors ils font euh, ce, que, ce que toi et moi on fait tous les samedis après-midi, ils vont euh, interviewer 250 commerçants du quartier pour identifier leur <rire> C'est ça. Mmh, ça donne des belles idées de start-up, ça. Ouais, non, ça toujours, toujours faire ça, toujours faire ça le samedi après-midi. Mais ouais, non, c'est, enfin, c'est marrant parce que toi, tu te décris vraiment comme le, le, le bourrin, mmh. alors que finalement, c'est une sorte de... Après, comme, comme tu dis, il y a toujours de l'intérieur tu te poses toujours plus de questions enfin on a tous nos doutes etc mais ça fait un peu euh, bourrin mais un peu euh, genre une sorte de sagesse bourrine quoi de te dire bah il y a des questions qui servent à rien et ah oui oui
1: attends quand je dis bourrin c'est, je dis pas que je suis con hein. <rire> <rire> Clairement. Euh, mais, mais mais oui 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 au final c'est euh, arriver à faire la différence entre des questions euh, entre guillemets où on a, on encule les mouches et les questions vraiment importantes ouais. Et, euh, et maintenant avec Prisme c'est ça que c'est, que c'est ça qui est bien c'est que c'est que je je sais faire la différence entre les deux quoi okay. entre des, des vraiment des, des questions qui font avancer le business qui sont importantes qu'il faut résoudre ouais. qu'il faut adresser et les questions où au final c'est pas c'est pas grave
0: ouais. ouais ouais tu peux tu, tu, tu peux grave réussir euh, même si t'as pas réglé ces questions là c'est ça et même si même même si t'as les mauvaises réponses à ces questions là c'est pas grave mmh. c'est pas Okay. Et on avait parlé au début, quand, quand il euh, y, a, y, a, y a un ou deux ans, quand tu étais euh, après, le, après le Kickstarter, etc., de euh, la méthode lean, etc. Mm-hmm. Et du coup, tu, tu te dis toujours, ouais, c'est, euh, c'est ce que tu suivrais ou c'est moins.
1: La méthode de lean, c'est, euh, c'est bien parce que ça met un peu de un cadre un peu à une sorte de réflexion et à une découverte de ton marché. Mm-hmm. Et au final, moi, ce que je fais plus ou moins de la méthode line c'est euh, juste vraiment parler aux clients rapidement mm-hmm. euh, et mettre des hypothèses, c'est-à-dire vraiment euh, euh, mettre les, des mots, en fait, hein, pas laisser des idées un peu se balader, c'est vraiment mettre des mots avec des hypothèses, c'est-à-dire bah, X% des gens sont prêts à acheter, euh, la, la feature qui intéresse, c'est Y. Euh, mm-hmm. Voilà. Et, euh, et ça, du coup, la, 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 le problème pour ça, la méthode line elle est bien. Après, c'est n'est pas non plus une pas non plus une, une, une solution miracle il ouais. n'y a, a pas de solution miracle ouais. c'est, c'est bien parce que ça te permet de, oui, de te donner un cadre quoi.
0: Ouais.
1: tu sais dans quoi tu c'est ça exactement tu sais où t'en es et après de toute façon le problème c'est que les le, 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 la boucle la ditération elle est, euh, elle est euh, et le problème c'est que tu sais jamais quand en sortir quoi. C'est-à-dire qu'en gros tu peux passer ta vie à itérer et à faire des itérations des hypothèses sur sur quelque chose. Et c'est pour ça qu'à un moment, où il faut être aussi un peu bourrin et dire OK, ben là il n'y a rien à faire, il faut que je faire un changement un pivot quoi, un changement plus profond euh, ou alors même arrêter, enfin, je veux dire il y a des business où il n'y a rien à rien à améliorer quoi, enfin il hmm. n'y a pas d'innovation à amener partout, enfin.
0: Ouais. Ouais, ça doit arrêter. Ouais, c'est ça exactement. Ouais. Oui parce que c'est un peu, enfin, on joue sur les mots, mais pivot aussi c'est, euh, bah, finalement t'as arrêté ce que tu faisais avant. Quoi. ouais c'est ça exactement. Tu, tu, tu restes dans la même boîte avec la même team, avec le, le, les fonds qui te restent. C'est et, ça. Mais euh, concrètement c'est comme si t'avais fait faillite sur la boîte 1 et tu commences la boîte 2. Quoi.
1: ouais c'est mon idée, que, l'idée que je fais du pivot, et, euh, c'est, un pivot c'est pas une itération, c'est pas changer du wording sur ta, ta landing page. Quoi. Ouais. Ça c'est des itérations, c'est de l'optimisation. Pivot c'est beaucoup plus profond que ça quoi. Ouais. ouais. c'est, c'est
0: quand tu ouais, tu fais tu fais ton optimisation, tu fais ton itération quand tu quand déjà tu, quand tu passes de, de, de 60 à 80 de, de, de taux de conversion mmh. et quand tu es quand à 3 c'est, c'est pas c'est ça. C'est pas ton wording
1: qui va te sauver quoi. C'est moi c'est mon avis en tout cas, c'est, 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 je pense que ça peut être euh, débattu hein, mais en général les, euh, moi mon avis c'est que justement euh, du wording de des belles images, tout ça, c'est assez important. Ça peut t'aider à améliorer ton taux de conversion, mais le, le, gros, du pro, le gros du problème, c'est le, le gros du, du business, il est déjà fait. Quoi. C'est le produit que tu proposes, à qui mm-hmm. tu le proposes, et quel, quel pain tu essaies de résoudre.
0: Ouais. ouais, c'est ça. De toute façon, que tu mettes en 1 ou en 2,
1: c'est toujours produit et client. C'est ça, et le besoin. Enfin, mm-hmm. Ce qui est, qui est lié à tout, au final, qui est lié ouais. au client et au, au, au produit, mais, mais oui, c'est ça.
0: Mm. Et toi, du coup, tout ça, j'entends discuter avec d'autres, parce que du coup, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais du coup, en... quand, quand tu montes ta boîte, etc., que tu as de la presse que tu as des investisseurs et tout, du coup, tu te fais un petit réseau d'autres entrepreneurs, d'autres sortes de mentors euh, ou...
1: Oui, oui, oui. Après, c'est... le réseau, c'est un peu comme le réseau dans la tech, c'est très facile à faire et à défaire aussi en même temps. C'est-à-dire que faut, faut l'entretenir, faut, tu vois, c'est... Donc, euh, c'est, c'est, un peu, euh, c'est un peu comme les, les, les stars de cinéma, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, quand t'as, ça marche bien, tout le monde te contacte, tout le monde veut un café avec toi, et puis euh, ça s'essouffle, et puis après, euh, personne n'a rien à foutre de toi, ce qui est normal. Ce qui est normal. Comme moi, euh, je le fais avec d'autres personnes. Y'a pas de. Y'a pas de. Y'a pas, de... pas d'influence, de... tu vois, ce genre de choses.
0: Oui comme dans la... C'est juste que ouais y a un moment où t'es, t'es un peu le pot de miel donc euh, tout le monde. C'est ça. Tout le monde vient à toi et puis après ceux qui vont. ceux avec qui ça va vraiment fitter... Euh... Il y en a quelques-uns avec qui ça fit vraiment, et oui, tu, tu gardes des liens plus forts, mais sinon oui, ça.. De ouais,
1: toute façon j'ai l'impression que c'est, c'est une sorte de ligne directrice c'est de ne pas trop perdre de temps sur.. Globalement, si tu veux, je pense que quand même on a, on a, on a... Voilà, la vie est courte, donc euh, faut pas. Faut pas perdre de temps, faut, faut se faire plaisir, faut aller à l'essentiel. C'est important.
0: Et voilà, j'espère que vous avez apprécié. Au-delà de tout ce qu'il y avait à apprendre de son aventure entrepreneuriale, suite à cette discussion, j'ai arrêté d'essayer de tout optimiser et j'ai commencé à simplifier la vie.